0: Na, liegt ihr schon im Bett? Habt ihr die Haustür schon abgeschlossen? Habt ihr eure Zähne schon geputzt? Euer Gesicht gewaschen? Habt ihr auch das Licht im Bad ausgeschaltet? Im Flur das Licht? Wobei ich finde, heute Nacht könnten wir die Flurtür einen Spalt auflassen, dass so ein bisschen Licht ins Zimmer kommen, falls wir mal auf die Toilette gehen wollen, dass wir nicht stürzen. Und jetzt legt euch hin, macht es euch bequem. Du bist müde, kannst nicht schlafen. Wir bringen dich ins Bett. Aus der Ferne hörst du Hafen. Gar nicht so weit weg. Du bist müde, kannst nicht schlafen. Du bist nicht allein. Wir decken dich zu. Geben dir die Ruhe, zur Nacht von uns der Clan Enter Sandman. Oh Gott, ich bin wirklich auch selber schon sehr müde. Hier sind wir mit einer weiteren Ausgabe von Enter Sandman, euer Podcast zur Nacht. Und ähm, ja, wir wollen für euch da sein, wie eure Eltern quasi damals. Wir wollen euer Kassettenrekorder zur Nacht sein. Wir wollen mit euch nochmal vielleicht den Tag einordnen, die Gedanken ordnen, damit wir sie loslassen können, auf eine Wolke legen können, die dann davon treibt. Und wenn ich viel sage... Ich bin ja nie alleine, sondern wir sind hier ja eine Crew bei Enter Sandman. Und heute äh, zum ersten Mal dabei, ja sie ist mittlerweile eine gute Freundin. Sie lebt in Los Angeles, ist außerdem besondererweise noch äh, Podcast-Produzentin. Und zwar von diesem Podcast und auch von unserem anderen Podcast, Friendly Fire. Noch viele andere, aber es würde einfacher sein, aufzuzählen, welche Podcasts sie nicht produziert. Weil sie ist äh, wirklich der, äh, ja, ich will jetzt nicht sagen der Harvey Weinstein, Podcast Business. <lacht> äh, das, aber sie ist äh, sehr besonders und ich freue mich sehr, dass sie auch ein Teil unserer Crew ist. Willkommen aus Los Angeles, Hanna Marajel.
1: Hallo, guten Abend, lieber Oliver.
0: Habe ich deinen Namen richtig ausgesprochen?
1: Ja, du bist einer der wenigen, die das von Anfang an sehr, sehr gut hinbekommen haben.
0: Das ist ja, glaube ich, ein palästinensischer Nach Nachname, oder?
1: Genau, ja.
0: Aber ist lustig, ne? Ein Jude und eine Halbpalästinenserin bringen die Leute ins Wir Wissen quasi das... Iron Dome zur Nacht. ne? Wir halten alles, was negativ ist, halten wir quasi wie Iron Dome fern von den Menschen, oder? Oh mein Gott. Ähm, wer ist denn in deiner Familie der palästinensische Teil?
1: Mein Vater. Meine Mutter ist Deutsche und mein Vater ist tatsächlich Palästinenser.
0: Wie heißt er denn mit Vornamen? Wie heißt er denn?
1: Na, Rat mal, wie mein Vater mit Vornamen heißt.
0: Mohammed? Genau. Ist nicht dein Ernst? <lacht> das ist, Doch. Bitte löse auf das. Jetzt.
1: Genau so, ja.
0: Da war jemand richtig kreativ, ne?
1: Na jetzt komm, okay. Das
0: ist der Okay. Also wir, wir wollen euch, oh Gott, jetzt lachen wir schon. Wir wollen, äh, wir wollen äh, euch ins Bett begleiten. Das ist die Idee von diesem Podcast. Und äh, weißt du, es ist gerade so eine. Ich, ich weiß nicht. Bei mir ist es jetzt äh, Viertel nach neun, Berlin es ist auch fast schon dunkel draußen. Ich habe so eine Bananenlampe, die leuchtet. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich finde, es gibt nichts Schöneres als äh, so Abendstimmung. Ich finde abends, also bei mir ist es eh so, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, ich stehe immer relativ früh auf und äh, ich mag den Tag bis 11 Uhr und ab 17 Uhr wieder. Zwischen 11 und 17 Uhr <lacht> mag ich den Tag nicht. Äh, das ist, aber in L.A., wenn es jetzt hier ungefähr 9 ist, dann ist es bei dir ja...
1: Es ist 12 Uhr nachmittags, ja. Es, natürlich ist es jetzt auch ein bisschen schwer für uns, diese Illusion aufrecht zu erhalten, dass wir beide abends nochmal kurz beieinander einchecken, bevor wir ins Bett gehen. Aber ja, ich würde mal sagen, ich bereite mich so ein bisschen auf so einen eventuellen Mittagsschlaf vor. Ich stehe nämlich auch sehr früh auf. Ich mag den Morgen auch sehr, sehr gerne. Und das ist natürlich jetzt auch ein bisschen arbeitsbedingt bei mir, dass ich sehr, sehr früh aufstehe und mir dann morgens um Sechs, eine Folge Friendly Fire mit dir und Mickey reinknall. <lacht> und genau, deswegen ist jetzt hier so um 12 Uhr, ist schon hier ganz gediegene Stimmung. Die Katzen hier liegen neben mir auf dem, auf dem Sessel und schlafen.
0: Wie heißen deine Katzen?
1: Die heißen ähm, Benzi und Honey. Honey ist ähm, ein Name, den der, äh, der Shelter, also das Tierheim der Katze gegeben hat. Ist ein bisschen so ein Stripper-Name, ne?
0: Geil, wie du dich direkt von diesem Namen distanzieren willst, ne? Das klingt,
1: ihr halt seid schon mehr so auf der cheesy Seite und ähm, ja, aber sie ist auch so gelenkig wie eine kleine Stripperin, von daher passt der Name <lacht> vielleicht
0: auch gar nicht so schlecht
1: und sie ist sehr süß, von daher
0: Ja, natürlich.
1: passt das ganz gut und die haben sich jetzt hier zusammen hingerollt, was auch nicht immer üblich ist, manchmal kämpfen sie dann, aber hier ist alles sehr friedlich, deswegen passt die Stimmung jetzt hier zu unserem Gespräch eigentlich ganz gut.
0: Ja, solange sie jetzt aus dem Hintergrund nicht Kindermörder Israel rufen, ist auch eigentlich auch alles in Ordnung. <lacht> Hör mal, aber was ich sagen wollte ist, äh, Abendstimmung ist echt sowas Besonderes, finde ich. Wenn, wenn man zu Hause nicht so das ganze Deckenlicht und alles anhat, sondern so ein paar Lampen, das ist bei mir gerade auch so, ich habe so drei Lampen an und einfach dieses Gefühl, dass so Ruhe am Ende des Tages einkehrt, das ist irgendwie was Schönes. Und erinnerst du dich noch dran, als wir damals, sage ich jetzt mal, in den 80er Jahren, vielleicht auch Anfang der 90er Jahre aufgewachsen sind, da gab es ja noch gar keine Handys, ne? Also da war das ja gerade die Zeit abends. Man hat dann irgendwie noch so Fernsehen geschaut, vielleicht mit den Eltern auch oder alleine. Aber man hatte da auch irgendwie so eine Art Zeit zu füllen. Man hatte halt nicht dieses Handy, mit dem man die ganze Zeit so verbunden war und wo man sich berieseln lassen konnte, sondern man hat vielleicht gelesen, was noch geschrieben oder für die Schule gelernt. Und ich fand, ähm, das Besondere war doch dann, wenn man mit jemandem abends noch so telefoniert hat, ne, weißt du, so, so einfach eben. Aber das Problem war ja damals, es gab ja teilweise am Anfang nur Festnetz und das Festnetztelefon mhm. war dann oft irgendwo mitten in der Wohnung oder wenn es zwei gab, manchmal gab es auch einen Sessel, der daneben stand oder so einen Stuhl. Ich weiß nicht, wie war das bei euch?
1: Ja, ich kann mich noch erinnern, dass irgendwann wie wir einen ISDN-Anschluss hatten und das war dann so die neueste technologische Errungenschaft und plötzlich konnten wir mehrere Nummern haben. Und meine Schwester hat ähm, einen eigenen Festnetzanschluss gehabt und die ist dann aber auch irgendwann ausgezogen und dann habe ich quasi diese Nummer von ihr geerbt und das war so ein, das war sogar so ein Handheld-Telefon und zwar von Swatch, <lacht> so ein oranges, so ein, so was, wie so ein oranger Knochen Kenn ich noch. eigentlich. Das fand ich gut. Kennst du das noch?
0: Ja. Erinnerst du dich auch noch dran, wenn man so verliebt war in dem Alter so als man so weiß ich nicht 10, mhm. 12, 13, 14 war und dann wollte man oder man war halt mit jemandem damals hieß das ja, man geht mit jemandem, ne? Kennst du das noch? Willst du mit mhm. mir gehen? Ja oder mhm. nein. Ja, so ein total. Zettel, den man jemandem Klar. irgendwie äh, auch wie so ein Psycho zugesteckt hat. So vor, anstelle das zu fragen, hat man sich ja nicht getraut. Wenn man mit jemandem gegangen ist, ähm, quasi in der Beziehung war, dieser Horror, diese Hürde, dass man mit der Person dann abends telefonieren wollte, sagen wir mal um neun, weil die Person ja auch mhm. bei ihren Eltern wohnte, war das immer so, so russisches Roulette. Ne? Es war sehr wahrscheinlich, dass ein Elternteil dran geht. Und irgendwie hatte ich immer so ein Schamgefühl, wenn ich dann da angerufen habe so tüt, tüt, tüt äh, ja hier ist ähm, Oliver ich würde gern noch mit äh, Inga sprechen ist die da und dann war die oft auch so ja yeah, moment so so wirklich wo du weißt ne kompletter ja, Abfuck und, man, schon. <lacht> und dann ging Inga dran und irgendwie gab es nichts schöneres abends als noch mit der Person die man so gerne mochte dann irgendwie äh, zu telefonieren und ich finde man hat das auch also ich zumindest auch mehr mit dann Frauen gemacht irgendwie, als, ich, als ich, also wie jetzt.
1: Ja, stimmt, das waren echt ganz besondere Gespräche immer, weil die Eltern waren im Bett, man hatte irgendwie so das einzige Mal am Tag so richtig Ruhe und hatte das Gefühl, so im Elternhaus ist ja auch so Privatsphäre auch immer so ein Thema, ne? so richtig allein ist man ja auch einfach nie und irgendwie auch noch nie gewesen und ja, diese Telefonate, ich erinnere mich da auch noch dran, die gingen dann teilweise echt stundenlang, bis wirklich jemand eingeschlafen ist tatsächlich und die haben natürlich auch schon einfach so eine besondere Qualität gehabt, weil man hatte gar nicht unbedingt einen Grund anzurufen oder ein bestimmtes Thema, sondern einfach ja so ein Beisammensein. Und wenn man so 12, 13, 14 ist, dann darf man ja noch gar nicht so lange äh, unbedingt bei jemandem anders sein. Und das war dann irgendwie so eine Art, äh, jemandem nah zu sein zu dieser besonderen Tageszeit. Und ja, es hat ja auch so eine gewisse Intimität dann auch hergestellt.
0: Total. Was ist denn... Äh bei dir, wer hat dich denn hm. früher ins Bett gebracht als Kind?
1: Irgendwie habe ich gar nicht so eine ganz konkrete Erinnerung daran, wie ich ins Bett gegangen bin. Also ich bin die Jüngste von drei Geschwistern und ich habe das Gefühl, dass ich vielleicht genau wie Samira auch mich eigentlich selbst ins Bett gebracht habe. Ich weiß aber, dass ich auch, wie du es vorhin beschrieben hast, so diese Zeit, die dann nur so für einen selber war die Hausaufgaben erledigt sind, die Hobbys alle abgehakt. Man hat vielleicht noch zusammen irgendwas im Fernsehen geguckt. Und dann war das aber wirklich einmal so ein, so, eine, so ein Moment, alleine zu sein, wo man einfach auch zur Ruhe kommt. Plötzlich, es will niemand was von einem. Das Haus ist ganz ruhig. Und ich habe das schon immer total geschätzt. Und ich schätze das auch jetzt noch, so diese absolute Ruhe. Und ja, ich kann auch ehrlich gesagt am besten schlafen, wenn es wirklich kein einziges Geräusch zu hören ist. Deswegen, wenn so ganz, ganz, ganz tiefe Stille ist und man sich so ganz auf sich selbst beruhen kann und ganz alleine ist mit den Gedanken, was ja auch mal scary sein kann. Aber eigentlich finde ich das was total Schönes.
0: Und was meinst du damit, dass das scary sein kann?
1: Naja, das kann ja auch mal so ein bisschen, wie man so sagt, spiralen, dass man dann doch mal irgendwie sich so einen, so einen Sorgengedanke irgendwie einschleicht oder man irgendwie schon an den nächsten Tag denkt und was alles noch zu tun ist und was man vielleicht nicht geschafft hat an dem Tag.
0: Als Kind oder jetzt heute eher?
1: Als Kind hatte ich das tatsächlich auch schon, ja. Ich habe immer schon so ein bisschen OCD und habe immer mir viel Gedanken gemacht, was ich alles so zu leisten und noch zu tun habe. Und das ist was, das kann ich tatsächlich jetzt als Erwachsene fast ähm, besser, das zur Seite schieben und kurz zu pausieren und vielleicht über Dinge nachzudenken, die schön waren am Tag oder für die man dankbar ist. Das ist ja auch mal ganz hilfreich. Machst du sowas? So Gratitude manifestieren oder bewusst darüber nachzudenken, was schön und gut war am Tag?
0: Also, ich stelle gerade so in meinem Leben viele Dinge um. Also, ich bin noch Work in Progress. Also, um mich rum ist eigentlich so ein Baugerüst aufgebaut gerade, äh, symbolisch. Und äh, das ist schon was, dass ich mehr bewusster man geht über so viele Sachen weg, die man als so selbstverständlich sieht, aber vielleicht ähm, das einfach mehr zu fühlen, das, das Gute im Leben, das Schöne, was man hat.
1: Könntest du über drei Dinge nachdenken, die du heute besonders schön fandest oder für die du dankbar warst?
0: Hm. Dass ich es überhaupt aus dem Bett geschafft habe, nein. Äh, <lacht> nee, heute, nee. Ähm, ich hätte einen sehr, sehr... Äh, Angenehmes äh, Frühstück mit meinem Booking-Agenten, der meine Shows bucht. Das ist ein super netter, angenehmer Typ. Das war ein nettes Treffen. Und ähm, ich habe heute an einem Artikel gearbeitet, was so so ähm, ja, mein, meine Leidenschaft auch ist. Äh, ich habe ähm, die Band KISS, Gene Simmons, Paul Stanley treffen, dürfen in Los Angeles, wie du ja weißt, vor ein paar Wochen, weil wir uns auch getroffen haben und ich höre die ganze Zeit diese Interviews nochmal ab und eigentlich ist es immer so ein Nervjob, aber weil die so gute, schöne Dinge gesagt haben, höre ich die die, die ganze Zeit, also habe ich heute das alles nochmal gehört und das war ein sehr, sehr schönes Gefühl und dann war ich heute das erste Mal, glaube ich, seit vielleicht einem halben Jahr oder so bei einer Massage. Ich war bei einer Massage und äh, das war auch richtig gut, weil ich da echt mal, ich brauche dann auch immer noch kommen so Gedanken so in einen Kopf, aber ich konnte da richtig äh, loslassen. Jetzt war es wieder da, hast du es gehört, der Hund schneicht. Das ist also apropos Schlafen. Ich nicht, äh, nee. äh, das ist ja das Interessante, <lacht> viele wissen das nicht. Äh, Hunde schlafen ja ein Drittel des Tages. Und sind aber im Vergleich zu anderen Tieren immer Nickerchen bereit. Ne? Also die können, das ist so Teil ja. deren Wesens, wobei jetzt zum Beispiel Giraffen können ja im Stehen oder im Liegen schlafen und die brauchen nur äh, 4, Sechs Stunden Schlaf habe ich äh, mal, mal gehört und Elefanten brauchen noch weniger Schlaf, die brauchen nur zwei Stunden Schlaf und äh, wenn sie älter werden, dann legen sie sich manchmal nicht mehr hin, weil sie dann schwer wieder hochkommen, dann leh lehnen oh. die sich manchmal einfach an so einen Baum an so Und, und dadurch äh, irgendwie äh, können Graffen und auch Elefanten die, die Reisen sehr viel. Also die sind immer immer in Bewegung. Ne? Die sind immer die können irgendwie richtig mhm. richtig äh, lange auf Achse sein quasi. Und beim Elefanten ist es so, dass man sieht, dass er schläft, wenn er seinen Rüssel nicht mehr bewegt. Das ist so, so der 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 Indikator, der Rüssel. Und äh, kleine braune Fledermäuse zum Beispiel, habe ich äh, auch gelesen, äh, schlafen 20 Stunden. Walrosse können wow. 20 Stunden schlafen, aber können auch 84 Stunden nicht schlafen. Also sie können auch richtig lange. Das ist äh, Wahnsinn. Und äh, dann gibt es noch ähm, Delfine, Seehunde und Kühe, die schlafen, äh, ich kann das äh, Wort schwer aussprechen, Uni. Hemisphärisch, das heißt, die eine Seite des Gehirns können die ausschalten, schlafen lassen und die andere bleibt wach, was für die auch gut ist, wenn der Feind nachts kommt oder so oder irgendwie, ne, können die das, Wahnsinn, oder? Die eine Hälfte schläft und bei Vögeln ist es auch so und der Vogel macht dann auch an der Seite, wo das Gehirn quasi abstellt und wo er schläft, das Auge zu.
1: Ja, pass auf, ich habe das nämlich auch gelesen mit den Delfinen, dass sie quasi die eine Gehirnhälfte immer im Wachzustand und die andere im schlafenden Zustand haben. Und das ist noch nicht ausreichend erforscht, aber ich habe gelesen, dass das auch bei Menschen der Fall sein kann. Und zwar immer dann, wenn sie in einer ungewohnten Umgebung schlafen. Also wenn man zum Beispiel auf Reisen ist oder man ist in einem Hotel oder übernachtet bei einer anderen Person, dass es auch Hinweise darauf gibt, dass auch Menschen in der Lage sind, nur mit einer Gehirnhälfte zu schlafen. Kannst du dir das vorstellen? Hast du das schon mal erlebt?
0: Ich weiß gar nicht, ob ich das schon so bewusst hatte, aber man hat ja manchmal so, so halbwach Zustände, ne? wenn man so, geil, jetzt bin ich auch müde, ich bin jetzt gerade. Ich, ich, ich schlafe schon und spreche parallel weiter. Aber wenn man dann so irgendwie das Gefühl hat, man träumt, aber man ist nicht so sicher, ob man träumt und man ist irgendwie wach, und man denkt dann, man schläft, aber man schläft gar nicht so, ein, so, ähm, krass finde ich auch eben diesen Zustand immer. Das ist so ein bisschen wie, wenn man früher als Jugendlicher so, so eine Nacht durchgefeiert hat und dann einfach nicht geschlafen hat, ne? Wenn man dann einfach so die Augen so aufreißt und sich so anstrengt, weiter durch den Tag zu gehen, so Jetlag im, im, im Alter ist für mich Jetlag echt, der Horror geworden teilweise und es ist so so und ich war ja eben in Los Angeles jetzt da sind es ja wirklich neun Stunden Zeitverschiebung und ich war einfach komplett durcheinander ich war immer wieder so so richtig Hardcore müde über Tags und nachts bin ich plötzlich einfach um halb vier nachts aufgewacht und war dann drei Stunden einfach hell wach es war schrecklich ich meine wir hatten ja auch diese diese Autofahrt wo wir so ein bisschen rumgefahren sind nach dem Mittagessen, dann haben wir irgendwie Musik gehört und dann, ich fühlte mich so ein bisschen schuldig, weil ich war ja so mit dir, aber ich musste dann einfach schlafen, aber es war auch ein sehr erholsamer Schlaf.
1: <lacht> ja, das war schön, ich äh, war sehr im Touristenmodus, und wollte dir gerne äh, L.A. zeigen. Und wir sind dann so den Sunset Strip lang ne? Und die ganzen Billboards. Ja,
0: ich halt schlafend.
1: Genau, und ich, ich war so, ich habe glaube ich auch so richtig nervig äh, die ganze Zeit nach links und rechts gezeigt. Und guck mal das Chateau Maman, schau mal hier, schau mal da. Und irgendwann merke ich nur so, wie so dein Kopf die ganze Zeit so nach vorne bockt. Die wichtigste Frage so, weißt ist, so.
0: als wir am Chateau Maman vorbeigefahren sind, hat Benjamin von Stuttgart Barre da am Fenster gestanden und uns zugewunken. Apropos Jetlag, die Frage ist, ob er noch wach war.
1: Das ist ja schon der zweite noch wachwitz in diesem Fall. Ja,
0: aber ich, ich bin aber auch, aber ja. guck mal, ich werde, ich werde ja älter, ich bin müde und irgendein Bekannter hat mir mal erzählt und sagte, immer wenn er von der Schule nach Hause kam und sein Vater kannte nur einen Witz und immer wenn er den Witz, dann erzählt hat der Vater und er hörte das vom Weiben so aus dem Flur, dann wusste er immer, ja, okay, Besuch ist da. Sehr schön wenn immer denselben Witz erzählt hat einfach.
1: Ja. Nee, aber Jetlag, also ja, dich hat es auf jeden Fall in dem Moment voll erwischt. Das habe ich, hab ich gemerkt. Ich finde ja, dass so ein Jetlag einen sehr schlechten Ruf hat, generell, weil die Leute immer so angestrengt davon sind und natürlich, wenn man viel reist und viel arbeiten muss auf Reisen, dann kann das natürlich schon extrem anstrengend sein. Es gibt ja wirklich auch so eine ganz fundamentale biologische Komponente, dass dann der, das nennt sich äh, Circadian Rhythm, also es werden ja verschiedene Hormone irgendwie ausgeschüttet, wenn du wach bist oder bevor du schlafen gehst und das ist natürlich dann alles komplett durcheinander, aber ich finde, dass so ein Jetlag auch was total Schönes haben kann, wie so eine Art also gut, ein Fiebertraum ist jetzt nicht vielleicht die beste, der beste Vergleich, weil das jetzt auch nicht unbedingt was äh, besonders positiv konnotiertes ist. Nein, aber wie so ein ist. Traum,
0: ich ich, ich glaube, ich weiß, ich weiß, was du meinst, dass du in so einem Zustand bist, als ob du Drogen oder so genommen hättest und du alles äh, wie ein Film an dir so vorbeirauscht und du in so einem Halbwachzustand einfach bist. Meinst du das?
1: Total. Und L.A. hat ja eh so eine filmische Qualität, also dieses Fahren und das durch die Windschutzscheibe gucken, das hat immer so ein bisschen was wie so ein ja, so Filmscreen mhm. und dann das Licht dazu und dann hörst du noch Musik und also gerade in L.A. und das Reisen nach L.A., das, da fand ich den Jetlag irgendwie immer besonders schön, weil man steht ja dann auch einfach früh auf, also man ist einfach sehr früh wach, bevor die Stadt aufwacht und ja und dann so den Sonnenaufgang hier zu erleben und durch die Straßen zu fahren, wenn mal nicht irgendwie der schlimmste Verkehr der Welt ist, ist schon sehr besonders und sehr sehr schön. Und ich habe dir ein Zitat mitgebracht, Olli.
0: <lacht> das das war schon das Zitat.
1: Nun <lacht> <lacht> das machen die Delfine, wenn die eine Hirnhälfte schläft. Also mir ist das Mikro gerade entgegengestürzt. Das Zitat, die mich jetzt alle einmal aufgeweckt habe ist aus einem Roman äh, von einem Science-Fiction-Writer. William Gibson heißt der Autor und das Buch heißt äh, Pattern Recognition. Und ähm, der hat was sehr Schönes über Jetlag geschrieben. Soll ich dir das mal vorlesen?
0: Das ist auch schon eine rhetorische Frage, oder?
1: Also, du kannst auch Nein sagen. Dann packe ich mein, ja, äh, mein Zitat wieder natürlich ein.
0: Natürlich nicht. Das ist okay. ja. Ich bin ja total gespannt. Oder wir sind total gespannt.
1: Okay. Her mortal soul is leaks behind her being reeled in on some ghostly, umbilical, down-the-vanished wake of the plane that brought her here. Hundreds of thousands of feet above the Atlantic. Souls can't move that quickly and are left behind and must be awaited upon arrival, like lost luggage.
0: Jetlag ist, wenn der Geist manchmal nicht mehr so schnell ja, folgen kann.
1: Weil wir einfach so schnell reisen und der Körper einfach schneller ist als die Seele.
0: Und manchmal stehen dann Gefühle noch wo ganz anders, wo du irgendwie, du bist schon an einem neuen Ort, aber der Koffer mit den Gefühlen drin ist noch drei Stunden hinter dir. Ist ein schönes Zitat. Aber weißt du, ähm, wo du gerade äh, über unsere gemeinsamen Autofahrten durch L.A. gesprochen hast, äh, es ist zwar schon älter, aber ich habe es jetzt gerade erst entdeckt und da geht es auch um die Autofahrt durch L.A. Und zwar das Carpool Karaoke, das letzte von James Corden mit Adele. Die hatten ja schon mal eins vor Jahren, aber jetzt war es so, für die letzte Folge hat Adele ihn nochmal überrascht und wirklich morgens so richtig hart mit so zwei Becken so richtig laut geweckt und das ist ja einfach so fantastisch. Ich weiß nicht, hast du es gesehen?
1: Ich habe es ich hab's auch gesehen. Das ist ja ein Format, das wird ja so gefeiert. Und das macht den Leuten so viel Freude, diesen Celebrities beim beim Singen im Auto zuzuschauen. Und ich muss sagen, ich wusste gar nicht, dass sie so gut befreundet sind. Und das war schon sehr schön zu sehen, wie wie vertraut und wie offen die beiden auch miteinander umgegangen sind. Das fand ich sehr schön, auch so dass die Familien, die haben ja auch beide Kinder, dass die Familien quasi so so sehr befreundet sind und das ist schon ja. schön, also das merkt man dann auch. Und klar, ne, das ist natürlich äh, sehr bittersweet gewesen zu hören, dass er jetzt natürlich nach Hause zieht und ich weiß, dass du ja auch jemand bist, der ab und zu äh, unter Fernweh leidet und man sich dann öfter fragt, wo gehört man eigentlich hin, wo will man leben, wie will man leben? Und das fand ich an dem Video tatsächlich auch ähm, sehr schön, diese Unterhaltung darüber, wie sich das anfühlt, ein neues Leben im Ausland aufzubauen und gleichzeitig aber irgendwie diese Sehnsucht nach Hause zu haben. Ja, fand ich, fand ich auch schön.
0: Hast du, du bist ja nach L.A. gezogen, weg von Berlin? Hast du so eine Sehnsucht nach Berlin oder so bist du, ist das dein Zuhause, L.A.?
2: Ah,
1: das ist so eine schwierige Frage, ne? Ich weiß gar nicht, ob man, ob ich überhaupt so eine Art richtiges Zuhause habe oder sowas wie, es also gibt ja dieses, dieses Wort gibt es im Englischen ja gar nicht so richtig, aber Heimat, ne? Du
0: willst mir jetzt wieder ein schlechtes Gewissen machen, ne? So wie wieder beim <lacht> Thema vom, vom Anfang.
1: <lacht> oh du, Oliver! Ja, hier. hier. Mein Land.
2: <lacht>
1: ich finde, das ist eine super spannende Frage, weil ähm, ich glaube, so richtig. Ich glaube, das ist durchaus auch was Positives, hat sich so ein bisschen von der Idee zu lösen, so ein Zuhause zu haben. Und ich glaube, so eine Sehnsucht äh, nach einer Art Heimat oder aber auch zum Beispiel nach einer Ferne oder nach einer neuen Heimat, das empfinden ja auch viele Menschen. Und ich habe, ähm, ich lebe seit 2014 in L.A. und ähm, habe die Jahre von 2020 bis 2022 ähm, wieder in Berlin verbracht. Und weil jetzt natürlich auch genau die Pandemiejahre und vorher hatte man schon so ein bisschen Sehnsucht nach zu Hause. Also gerade auch nach dem Gefühl von einer in Anführungszeichen richtigen Stadt. ne Leute laufen draußen rum, sitzen im Café. Das sind natürlich alles so Dinge, die in L.A. Äh, nicht so richtig möglich sind. Und da gibt es schon immer eine gewisse Sehnsucht. Aber ich persönlich habe mich jetzt noch nie so richtig mit der deutschen Kultur so identifizieren können, dass das für mich so der Kern dieser Sehnsucht war. Das sind dann mehr so Menschen oder das Gefühl einer Stadt. Aber ja, also ich, ich fühle mich hier in der Ferne in L.A. eigentlich auch sehr zu Hause.
0: Aber ich wollte noch was zu Adele sagen, weil was da ich auch mhm. nochmal gedacht habe, wo wir gerade von Fernweh sprechen, L.A., vielleicht auch amerikanischer Unterhaltung oder Emotionen, da waren ja sehr viele Emotionen. Beide haben geweint ein paar Mal in der Folge beide haben so liebevoll gesprochen und gesungen und es war lustig und da habe ich gedacht, das fehlt mir hier sehr oft in Deutschland, dass, dass es irgendwie ähnliche Formate oder auch Künstler gibt, die einen wirklich so berühren, ne? wo, wo, ähm, wo das so ist. also ich wüsste jetzt nichts ne? und das, deswegen liebe ich glaube ich auch immer das Amerikanische, äh, ob das jetzt Jimmy Fallon ist oder, oder auch, auch, ich erinnere mich an diese Folge von John Stewart. Gut, es ist jetzt nichts ähm, besonders Schönes gewesen, aber auch was aufrichtig emotional Ehrliches, als, äh, es gab ja dieses Mass-Shooting in diesem Pulse Club in Orlando, wo überwiegend LGBTQ-Personen anwesend waren und wo, glaube ich, um die 50 mhm. Leute ermordet wurden. Und dann äh, gab es halt eine Ausgabe mhm. von der Daily Show und dann saß auch Jon Stewart da irgendwie und thematisierte das. Er sagte, eigentlich haben wir am Anfang immer so ein Stand-up und dies und dies, aber heute ist mir nicht danach, sagte er. Und dann hat er. Frei über was passiert ist, fünf bis zehn Minuten gesprochen, ne? Und irgendwie ist es so die Aufrichtigkeit der Gefühle, die oft in diesen ganzen amerikanischen mhm. Formaten oder auch im Stand-up sind. Und, äh, ja, das, das fehlt mir hier oft. Das ist oft immer alles sehr kalt hier, sehr zynisch, immer sehr ironisch. Und mhm. sobald irgendwo vielleicht eine Emotion aufkommt, Uni, oh nee, äh, komm, schnell äh, hier, äh, äh, wir machen jetzt mal weiter mit einem Spiel. Äh, so Und äh, das, das fand ich nochmal besonders auch, das hat mich einfach sehr berührt. Ich musste auch weinen und es war einfach, äh, ich, ich weine aber auch gerne. Ich finde, Weinen hat sowas äh,
1: Katharsisches.
0: Leute sagen ja immer so ironisch, na hast du dich in den Wa Schlaf geweint und ich finde, manchmal ist das vielleicht auch was, was okay ist. Ich, ich, ich empfinde immer, wenn man weint, dass man sich danach freier fühlt.
1: Ja, ja, das ist spannend, weil oft wird den Amerikanern und der Kultur hier ja auch so eine gewisse Oberflächlichkeit nachgesagt. Und ich glaube auch, das ist so ein bisschen wie du sagst, ne, das ist auch so schwer manchmal ist in der deutschen Kultur Gefühle und so eine Überschwänglichkeit und auch vielleicht so ein bisschen so einen, ja, so eine bedingungslose Offenheit zuzulassen ohne das irgendwie direkt als kitschig oder als zu viel abzutun. Und ich, ich bin ja tatsächlich auch eigentlich eher, ähm, sage ich mal, rational und auch gerne mal sarkastisch oder zynisch. Und das habe ich hier tatsächlich auch so ein bisschen gelernt, so diese Offenheit zuzulassen, Leuten auf der Straße einfach Hallo zu sagen oder vielleicht auch, wie geht's, ohne dass sich das irgendwie komisch anfühlt oder Fake anfühlt, sondern einfach mit der Umwelt in so einer ganz positiven Art und Weise connected. Und ja, ich glaube, deswegen ist die Entertainment-Kultur hier auch so erfolgreich und so ein absoluter internationaler Exportschlager, weil das schon was ist, was besonders ist und was irgendwie mit vielen Leuten auch was macht. Und ja, also ob das jetzt irgendwie Themen sind, die schwer und heavy sind oder besonders schöne Sachen, man kann irgendwie mit so einer Offenheit auch einfach viel... Leichtigkeit und eine gewisse Connection aufbauen auch ja. zu Leuten. Ich merke auch, dass ich mit dem Alter auch immer emotionaler werde. Ich war ich war letztes Wochenende im Kino und dann kam, da, es war ein Kinderfilm, ich habe Super Mario Brothers geschaut und da gab es dann alle möglichen Trailer vorab. Und dann kam der Trailer ähm, zu A Little Mermaid und der war so bombastisch und dann kamen die Songs und es hat geglitzert und dann habe ich so gemerkt, wie ich so ein bisschen angefangen habe zu heulen und ich wollte überhaupt nicht und also so dieses so, so von so Emotionen überkommen sein, das ist schon was, das erfahre ich jetzt auch so mit dem Älterwerden immer mehr. Ein
0: schönes Schlusswort, oder?
1: Gehe ich total mit, damit können wir jetzt eigentlich Gute Nacht sagen, oder?
0: Ja, wir sagen ja nicht nur Gute Nacht, sondern also wir sagen auch Gute Nacht, aber dann zählen wir euch und uns ja noch in den Schlaf. Jetzt ist nur noch die Frage, die noch nicht beantwortet ist: Was zählen wir? Vielleicht, also ich würde Vorschlag, darf ich einen Vorschlag machen. Unbedingt. Stripperkatzen.
1: Sehr gut, das wird dir gefallen. Die Stripperkatze liegt hier gerade auch noch am Schlafen.
0: Gute Nacht, Hanna, und äh, bevor wir euch Gute Nacht sagen, zählen wir jetzt mal. Eine Stripperkatze.
2: Zwei Stripperkatzen.
0: Drei Stripperkatzen.
2: Vier Stripperkatzen.
0: fünf Stripper Katzen
2: sechs Stripper Katzen
0: sieben Stripper Katzen
2: acht Stripper Katzen
0: neun Stripper Katzen
2: zehn Stripper Katzen
0: Zwölf Stripper-Katzen Dreizehn Stripperkatzen. katzen
2: Vierzehn Stripper-Katzen
0: Fünfzehn Stripperkatzen.
2: katzen Sechzehn Stripper-Katzen
0: 17 Stripperkatzen.
2: 18 Stripperkatzen.
0: 19 Stripperkatzen.
2: 20 Stripperkatzen.
0: 21 stripperkatzen
2: 20 Stripperkatzen
0: 23 Stripperkatzen
2: 24 Stripperkatzen
0: 25 Stripperkatzen
2: 26 Stripperkatzen
0: 27 Stripperkatzen
2: 28 Stripperkatzen
0: 29 Stripperkatzen
2: 30 Stripperkatzen
0: Stripper -Katzen. 32 Stripperkatzen.
2: 32 Stripperkatzen.
0: 33 Stripperkatzen.
2: 34 Stripperkatzen.
0: 35 Stripperkatzen.
2: 36 Stripper-Katzen
0: 37 Stripper-Katzen
2: 38 Stripper-Katzen
0: 39 Stripper-Katzen
2: 40 Stripper-Katzen
0: 40 Stripper -Katzen.
2: 42 Stripperkatzen. 42
0: Stripperkatzen. 43 Stripperkatzen.
2: 44 Stripperkatzen.
0: 45 Stripperkatzen.
2: 46 Stripperkatzen
0: 47 Stripperkatzen
2: 48 Stripperkatzen
0: 49 Stripperkatzen noch nicht eingeschlafen seid, dann könnt ihr nochmal von vorne anfangen zu zählen. Wir wünschen euch eine gute Nacht und dir, Hanna, auch gute Nacht.
2: Gute Nacht.
0: Sandman ist eine Studio-Bummens-Produktion. Executive Producer Tobias Baukage. Produktion Hanna Marail. Ton und Schnitt Konstantin Lange. Und ein besonderer Dank geht an Erubique für die wundervolle Musik.